0: Muy buenos días, amada familia de Misión Cristiana del Calvario. Qué bendición es estar en esta oportunidad iniciando el 2023. Gracias al Señor por habernos bendecido en el 2022. Dándonos experiencias con él, conociéndole aún más, aprendiendo, eh, siendo tocados por su espíritu, él hablando a nuestra vida, a nuestro corazón para seguirnos transformando, seguir cambiando nuestra mentalidad, eh, seguir obrando para llevarnos hacia adelante, hacia la meta que Él se ha propuesto para cada uno de nosotros. Sé que las diferentes experiencias eh, suyas y mías, pero de todas formas es lo que el Señor ha querido de manera individual trabajar en cada uno de nosotros. En nuestro último discipulado, que fue a través de nuestra hermana Lisi, un discipulado muy bendecido, muy claro, donde el Señor nos estuvo también hablando acerca de la forma en que Él quiere que nosotros hablemos, nuestra manera de hablar. Ocupamos varios discipulados hablando acerca de este tema, porque es algo muy, muy importante que cada hombre y cada mujer aprendamos en nuestra vida. La forma en que hablamos, la forma en que nos dirigimos hacia el Señor, hacia nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo y la gente que no conoce al Señor. Es algo muy importante cómo nos escuchen hablar. Nuestros hijos, por ejemplo, eh, repiten y cuando se les amonesta y se les dice, eso no se dice, eso es malo o esa es una mala expresión, ellos dicen, mami, tú la dijiste o la dijo mi papi de tal manera que nosotros transmitimos lo que hay en nosotros a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Y definitivamente eh, no porque haya algo que nosotros pensemos que, que va a venir a nuestra vida por, por lo que dijimos, pero la escritura es clara y lo estuvimos viendo, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, nosotros en cierta manera, aunque no es la forma específica de explicarlo, pero atraemos todo eso a nuestra vida por nuestra forma de hablar. Porque estamos hablando todo lo contrario de lo que la Escritura dice acerca de nosotros. Cuando, por ejemplo, decimos es que yo soy alguien muy inútil, entonces estamos diciendo que Dios no nos ha hecho capaces. Estamos pronunciando, si decimos es que yo, el dinero se me hace agua, es que no prospero, es que no puedo hacer nada, es porque estamos negando lo que el Señor claramente nos dice en su palabra que nos ha bendecido con toda clase de bendición que él desea que seamos prosperados. La bendición es nuestra y hay tanta palabra en la que nosotros Debemos basarnos y creerle al Señor, por supuesto, pero con nuestros labios, con nuestra boca, nosotros nos quedamos en ese mismo estado. Así es que eh, con esa, esos discipulados terminamos el año 2022. Y creo que es algo muy importante, especialmente para nosotras las mujeres, aunque claro lo es para los varones, pero que nosotros seamos mujeres eh, sabias, que sepamos hablar. El Señor eh, nos ha corregido acerca de esa forma de hablar, porque es una de las cosas que tiene que ver con el cambio, con nuestra expresión. De, de Cristo en nuestra vida y en nuestra forma de hablar. El Señor nos ha seguido hablando eh, a través de nuestro apóstol, a través de Reforma Apostólica. Nos ha hablado el Señor acerca de no vivir en una gloria pasada, de no estar en el tabernáculo antiguo, sino que en el nuevo pacto a través de Cristo. Nos ha hablado acerca de dejar todo lo que nos estorba, a dejar todo lo que nos estorba y a vivir en una gloria nueva de la manifestación de las cosas mayores. Pero no podremos experimentar las cosas mayores estando en el tabernáculo antiguo, estando en la vida pasada. Entonces, es importante que nosotros eh, podamos comprender cada una de las enseñanzas que el Señor ha traído eh, durante el 2022. Que seamos aprobados. Que seamos unas mujeres aprobadas por el Señor, varones aprobados por el Señor. Nuestro ejemplo por excelencia, varón aprobado por Dios. Y el Señor nos ha estado hablando acerca de ser aprobados por Dios. Para poder avanzar, para poder alcanzar el objetivo trazado por el Padre. El Padre ha trazado un, un, un objetivo y nos ha hablado de poder avanzar, pero no hemos podido avanzar todo lo que el Señor quiere porque de alguna u otra manera nos hemos quedado estancadas paralizadas por diferentes situaciones por nosotros mismos o porque estamos culpando a los demás pero no hemos podido avanzar y el señor nos ha hablado nos habló en el congreso muy claramente lo que el señor nos se ha propuesto para nosotros, para que podamos avanzar, para que podamos seguir, para que podamos correr adecuadamente la carrera y alcanzar el premio. El Señor nos habló en el Congreso, en el último Congreso, acerca de todo esto. Entonces, qué importante es que nosotros podamos eh, seguir el diseño y el Señor desde que nos empezó a dar su revelación nos ha ido mostrando nos ha ido ampliando y cada vez nos amplía más su diseño el único diseño que nos ha puesto como modelo la persona de Jesucristo. Él es nuestro modelo por excelencia. Él es el diseño. No es otra cosa, no es una doctrina, no es un hombre. Es la persona de Jesucristo, quien es la expresión del Padre. Y que cada uno de nosotros... Debemos hacer exactamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Su voluntad, su propósito y que vivamos de acuerdo a sus reglas, a sus enseñanzas, de acuerdo a lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros como discípulos de misión cristiana el Calvario. El Señor ha hablado en Reforma, este último, este lunes en Reforma, nos habló el Señor acerca de que es el año de la implementación y de la aplicación. Por eso Él nos ha estado llevando a que nosotros comprendamos que es de acuerdo a lo que el Señor ha establecido conforme a sus medidas, conforme a, su, a la forma, a todo lo que él ha dicho. Él nos ha estado mostrando su diseño, pero tiene que ser totalmente de acuerdo a lo que él ha establecido, no a nuestros deseos, no... a a lo que nosotros hemos jalado de aquí o de allá o queremos acomodarlo al diseño queremos añadirle no podemos añadirle ni quitarle sino hacerlo exactamente como él nos ha mandado que lo hagamos en lo que vamos a hablar esta mañana, también ya hemos escuchado acerca de esto a través de Reforma Apostólica. Pero el Señor quiere que nosotros afirmemos nuestro corazón. Y especialmente me dirijo a este discipulado, a las mujeres, a las mujeres que Dios ha escogido porque a ti mujer que estás escuchando que estás viendo que tienes hambre y sed de justicia que tienes eh, ese, esa intención en tu corazón de hacer la voluntad de Dios el señor nos dice en isaías capítulo 45 y versículo 22 mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy dios y no hay más esta palabra es algo muy importante cuando nos dice mirad ¿Hacia dónde tiene que estar nuestra mirada? Y dice, mirad a mí todos los términos de la tierra. Pero, ¿cómo van a ver a Dios? ¿Cómo van a ver hacia el Señor o al Señor todos los términos de la tierra si nosotros mismos, nosotras mismas, no hemos aprendido a mirar? a mirarlo a Él y dice, porque yo soy Dios y no hay más. Es necesario que como mujeres de Misión Cristiana el Calvario, nosotros aprendamos cada día. Y digo cada día, porque cada día vienen a nuestra vida diferentes circunstancias, diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Entonces es necesario mirarlo. Mirarlo a él y solo a él, el único Dios verdadero. Misión cristiana el Calvario. Tenemos al único Dios verdadero. Y en él tiene que estar nuestra mirada. Nuestra mirada no tiene que estar en otra cosa. Por eso no tenemos que estar buscando en YouTube a ver qué hay de bonito, qué hay de innovador para añadírselo al diseño del Señor. A ver qué, qué, qué de nuevo hay, cuál es la moda ahora. Es tan peligroso, eh, pues cada vez estamos viviendo tiempos peligrosos, donde las mujeres, de alguna manera, todos los tiempos y los años se han levantado en movimientos. Se han levantado y están uh, cada vez inventando más. Eh, las mujeres empoderadas. Lo triste es que mujeres de misión cristiana el Calvario estén buscando y afectando su vida pensando que ellas también deben ser mujeres empoderadas a través de lo que las mujeres del, del mundo están haciendo. Y hay una serie de, de cuestiones donde la mujer eh, ha luchado por lograr una posición a la par del hombre, eh, por lograr muchas cosas. Pero no es la forma el Señor hizo al hombre e hizo a la mujer. Con un mismo propósito, les dio las mismas responsabilidades de sojuzgar, de velar, de guardar el huerto. Así es que hombres y mujeres tenemos una responsabilidad ante el Señor de lo que Él nos ha dado. Sin que tengamos esa lucha de yo soy, yo soy más, yo soy menos, yo tengo que luchar y colocarme en mi lugar porque el Señor le ha dado un lugar al varón. Pero también nos ha dado un lugar. Y hemos hablado en, con las mujeres en Misión Cristiana el Calvario que Dios va a utilizar eh, de una manera grande a la mujer. Pero ¿qué clase de mujer es la que el Señor va a usar? A mujeres ubicadas, ubicadas en el lugar correcto. Así es que el Señor ama a la mujer. El Señor mismo ha hablado acerca de que va a levantar un ejército de mujeres, pero no un ejército de mujeres guerreras como muchas se llaman, ¿verdad? Es una mujer guerrera. No, mujeres ubicadas de acuerdo al propósito de Dios. Que conozcan su lugar, que sepan lo que son en Cristo y que no es pasarse de la autoridad del varón, que no hay necesidad de eso. Sencillamente es obedecer a lo que la Escritura nos dice y a tomar nuestro lugar. Y Dios nos ha dado nuestro lugar a hombres y a mujeres con un mismo propósito, extender su reino, ir a las naciones, proclamar a Jesucristo, ser la expresión de Cristo, dar testimonio de Cristo, Vivir como hijos de Dios, como hijas redimidas. Mujeres ejemplares, ejemplares primeramente en su hogar, con sus hijos, con su esposo, pero también con los demás en la iglesia. Esas son las mujeres que van a dar a conocer al mundo, para que el mundo pueda mirar esos términos de la tierra, puedan mirar a través de mujeres que están siendo útiles en el reino de Dios. Pero como les decía, mujeres bien ubicadas en lo que el Señor nos ha llamado a realizar. En el libro de Lucas capítulo 9 y versículo 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y vamos a leer de una vez. En la versión TPT del mismo versículo. Y dice de esta manera. Jesús respondió. ¿Por qué sigues mirando hacia atrás a tu pasado y tienes dudas sobre seguirme? Si te vuelves atrás, no eres apto para el reino de Dios. El Señor a través de estos versículos nos está hablando y nos está diciendo que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. ¿Por qué? Porque cuando alguien toma un arado es solamente para ir hacia adelante. No puede voltear a ver atrás. Porque entonces el surco que él está haciendo va a salir torcido. Y si un surco sale torcido, todos los surcos van a salir torcidos. Así es que ninguno que poniendo su mano en el arado vuelve hacia atrás o voltea a ver hacia atrás, no es apto para el reino. El Señor quiere mujeres que mantengan su mirada hacia adelante, únicamente hacia adelante. Y el de, el, vers el versículo de la TPT Dice, ¿por qué sigues mirando hacia atrás? Y el Señor te dice, mujer, ¿por qué sigues mirando hacia atrás? Y llevas y llenas y tienes dudas sobre seguirme. ¿Por qué estás, en otras palabras, vacilando? Si sí o si no. ¿Será o no será? Porque eso es no estar apto para el reino de Dios. Y mujer, Dios nos ha llamado para establecer su reino aquí en la tierra. Pero no vamos a poder establecer el reino de Dios mirando hacia atrás. Sino lo vamos a poder establecer teniendo nuestra mirada hacia adelante. Nuestra mirada tiene que estar centrada en el objetivo para que podamos ser aptos en el reino de Dios, ni las circunstancias adversas, ni las glorias pasadas deben detenernos para seguir hacia adelante y poder avanzar. ¿Cuántas personas eh, se quedan paralizadas porque dicen, ay, es que yo antes hacía, es que si ustedes me hubieran visto antes. Y solo estamos en el pasado. O continuamos con que sufrimos en el pasado, con que nuestros padres se divorciaron, con que nos pasó esto y nos pasó el otro y nos hicieron daño y me hizo daño el pastor y me hizo daño la esposa del pastor y mi discipulador. Y nos quedamos solo pensando en las situaciones pasadas o en las glorias pasadas cualquiera de las dos cosas lo malo o lo bueno que nos pasó todo es pasado y cuál tiene que ser nuestra actitud dejando todo ese pasado y volviéndonos hacia adelante para no tener dudas y no estar pensando y vacilando en nuestra mente y en nuestro corazón. El versículo de Hebreos, capítulo 12 y versículo 2. Solo quiero que lo recordemos porque acerca de esto, pues nos ha hablado nuestro apóstol Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Y recuerdo que hace algún tiempo también estuvimos hablando en un discipulado acerca de en toda situación ver al Señor. Y el Señor nos lo sigue recordando, nos sigue hablando porque Él quiere. Que nosotros nos mantengamos en esa posición. En Hebreos capítulo, el mismo capítulo 12 y versículo 2. En la AMP dice apartando la mirada de todo lo que nos distraiga y poniendo la mirada en Jesús que es el autor y perfeccionador de la fe, el primer incentivo de nuestra creencia y aquel que hace madurar nuestra fe. <coughs> Apartando la mirada de todo lo que nos distraiga, el Señor nos está hablando acerca de de puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Pero esta versión dice apartando la mirada de todo lo que nos distraiga. ¿Y cuántas cosas podríamos decir que distraen nuestra mirada del Señor? Tú misma ahí podrías poner una lista de cosas que te han distraído o que te están distrayendo. Me han escrito en diferentes oportunidades mujeres y me dice, hermana, eh, el Señor me ha mostrado esto y esto y por qué me quedé detenida, qué fue lo que me pasó entonces podemos ver cuántas cosas pudieron y pueden estarnos distrayendo de ver el objetivo, de ver al Señor. Y en la versión T.P.T., ese mismo versículo, dice, «Desviamos la mirada del ámbito natural». Y enfocamos nuestra atención y expectativa en Jesús, quien dio a luz la fe dentro de nosotros y nos guía hacia la perfección de la fe. Esta versión nos está hablando y dice, desviamos nuestra mirada. ¿De qué, de qué la desviamos? Del ámbito Natural. La desviamos del ámbito natural. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en ver el ámbito natural, lo que está pasando, lo que estamos pasando. Y dice, nos, y enfocamos nuestra atención. Esto es algo, esta palabra es muy importante, el enfocar. No es cierto que cuando yo veo a alguien que está aprendiendo eh, fotografía, que está con una cámara y dice, tienes que aprender a enfocar. Y cuando algún, algún experto, Ve la fotografía, dice, esa fotografía no está bien enfocada. Y usan, está fuera de foco. Entonces esta versión dice, nos enfocamos, enfocamos nuestra atención y expectativa en Jesús. Qué importante es que nosotros podamos no estar viendo el ámbito natural sino que podamos enfocar nuestra mirada fija en Jesús quien dio a luz la fe dentro de nosotros y dice y nos guía hacia la perfección de la fe su ejemplo de este, porque su corazón, su ejemplo es este, porque su corazón estaba enfocado en el gozo de saber que serías suyo, soportó la agonía de la cruz y venció su humillación. Y ahora se sienta exaltado a la diestra del trono de Dios. Dice, su ejemplo es este. ¿Cuál es el, el ejemplo? Porque su corazón estaba enfocado. ¿Dónde estaba enfocado su corazón? Es preciosa esta, esta versión. Dice, en el gozo de saber que sería suyo. El Señor pensando en ti, pensando en mí. En que seríamos suyos. Imagínense, soportó la agonía de la cruz. Y porque sabía que esta era la voluntad del Padre. Él estuvo dispuesto a sufrir la humillación por ti y por mí. Y fue por eso que Él se mantuvo enfocado. Y enfocado no solamente su vista, sino lo más importante, enfocado su corazón, enfocado su corazón. Podremos alcanzar nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Cristo, por supuesto. Podemos alcanzar nuestro objetivo cuando nuestra mirada la mantengamos fija en Él, viendo hacia adelante, no hacia atrás, no hacia el pasado hacia adelante, sin nada, absolutamente nada que nos distraiga, que robe nuestra atención o que desvíe esa misma atención. Es muy importante que no solo nuestra vista, sino que también nuestro corazón esté enfocado en él y en su propósito. El Señor mismo dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Al Señor le interesa nuestro corazón. Como decíamos eh, la vez pasada, en nuestro corazón está todo. Ahí existen los malos pensamientos, los deseos. En nuestro corazón existe todo. Por eso es muy importante dárselo al Señor. Y en este caso que estamos hablando, mantener nuestra vista en el Señor, enfocada en el Señor, pero también nuestro corazón, nuestro corazón enfocado, porque si nuestro corazón está enfocado en el Señor, hay amor para el Señor, hay pasión para el Señor, hay pasión para servirle. va a haber también disposición de obedecerle. Porque nuestro corazón es todo de Él. Porque nuestro corazón le pertenece a Él. Y de allí sale ese deseo de hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque no solo nuestra vista esté enfocada en Él. Porque nuestro corazón es el que está enfocado en Él. Por eso es que podemos seguir adelante. Quiero que veamos un ejemplo. En Mateo capítulo 14, versículo 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El ejemplo de Pedro. Ustedes saben eh, todo el relato, lo de la tormenta, cómo Jesús calmó la tormenta. Y luego Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Pedro comenzó a dar unos pasos. Pero luego dice que viendo el fuerte viento, los fuertes vientos, ¿qué fue lo que sucedió? pues tuvo miedo, se llenó de miedo. Y dice comenzando a hundirse dio voces. Pedro comenzó a ver a Jesús, comenzó bien. Muchas de ustedes han comenzado bien. Pero ahora ¿cuál es su situación? ¿Cuál es su condición? se puede comenzar bien pero dejar de seguir bien y llegar al final bien Pedro comenzó bien pero cuando desvió su mirada de él, del Señor cuando él el Señor le dijo que fuera caminando Hacia él, ¿qué debe haber hecho Pedro? Mantener su mirada fija en el Señor. Pero como habían fuertes vientos, el Señor calmó la tempestad, pero todavía habían fuertes vientos. Y Pedro comenzó a ver y se asustó. Y se llenó de temor y se empezó a hundir. Tuvo miedo. Cuando desviamos nuestra mirada del Señor y vemos las circunstancias, las dificultades, todo lo malo que nos está pasando, todo lo que los sufrimientos y lo que me están haciendo, ¿qué es lo que sucede ante toda esta tempestad que viene a nuestra vida? He escuchado a personas que dicen, no, a mí no me vino viento, a mí me vino el tsunami. Y si usted está confesando, está hablando que le vino el tsunami, pues es el tsunami. ¿Eh? Y ahí por qué es importante lo que hablamos. Pero, ¿qué sucede? Nuestra vida se llena de miedo, se llena de temor, de duda. Porque no está... No estamos firmes, no estamos sólidos en nuestra fe. Nos hundimos. Nos hundimos en ese mismo miedo, en esa misma duda. Y permitimos el desánimo en nuestro corazón. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres han permitido en su corazón el desánimo. Porque desviaron su mirada de Jesús. Antes tenían puesta su mirada en el Señor, pero ahora la desviaron. ¿Por qué? Porque en vez de seguir puesta su mirada, en el autor y consumador de la fe en Jesucristo, empezaron a ver las circunstancias y empezaron a hundirse en esa duda, en ese temor, en esa desesperación. Y han quedado presos en esas circunstancias. Y sienten que se ahogan, que no pueden salir. ¿Por qué? Porque desviaron su mirada del Señor. Ahora podemos entender, mis amadas hermanas, por qué el Señor nos sigue insistiendo en puestos los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesucristo. Y que no desviemos nuestra mirada de él. Y como Pedro. Desvió su mirada. Y en vez de ver a Jesús. Vio los fuertes vientos. Lógicamente. Se empezó a hundir. Cuando tú y yo. Nos Concentramos en ver todo lo que nos pasa. Toda la batalla, toda la lucha que viene. Todas las circunstancias que no son agradables a nuestra vida. Si nuestra mirada no está fija en el Señor, nos hundimos. Pero mujer de Dios... Dios te dice esta mañana puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesucristo Dios te dice que el secreto es tener tu mirada puesta en él no en las circunstancias aunque las hayan y aunque sean muchas y aunque sean terribles, mantengamos nuestra mirada fija en el Señor. Eso es lo que el Señor nos está enseñando a través de estos ejemplos. Y quiero darles otro ejemplo de Pedro. En Mateo 16, 23 Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, Jesús, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En este caso, el mismo Pedro lo que está viendo es el lado humano basado en los sentimientos. Ay, no, Señor, no vayas a la cruz. La Escritura no explica, pero sin duda le diría, ¿qué vamos a hacer sin ti, Señor? Tú eres necesario aquí. No, no es posible. No, no vayas a la cruz, basado en los sentimientos y no en el propósito del Padre. Jesús le hace ver a Pedro dónde y hacia dónde estaba dirigida su mirada. Mientras que él estaba bien ubicado en ver y saber para qué había venido. Y era hacer la voluntad del Padre en dar su vida por la humanidad, en dar su vida por ti y por mí y por las naciones. Jesús le dice: Pedro, tu mirada no está en Dios. no está en Dios Jesús que lo conocía verdad y conocía sus intenciones le habla de esta manera claro definitivamente nosotros sabemos cómo el Señor le habla más adelante en otra oportunidad y le dice y vuelto, confirma tus hermanos. O sea, necesitaba Pedro aprender la lección y ser usada por el Señor. Necesitamos aprender la lección que el Señor nos está dando para que en esa ubicación nosotros podamos ser mujeres útiles en su reino y en, para su gloria y para su honra otro ejemplo que, que quiero que veamos es de un rey del rey Usías no vamos a buscar eh, el capítulo porque es bastante largo Solo me voy a, a referir a algunos aspectos de quién era este rey. Pero si ustedes desean eh, verlo, estudiarlo, leerlo, eh, especialmente las que comparten este discipulado con, en la iglesia, en el discipulado de mujeres, segunda Crónicas, capítulo 26, del 1 al 23. Segunda Crónicas 26 del 1 al 23. Si ¿Sí lo lograron apuntar, se los digo una vez más. Segunda Crónicas 26 del 1 al 23. ¿Quién era Usías? Dice que comenzó a reinar a los 16 años y reinó 52 años. Edificó el Lot, restituyó a Judá, hizo lo recto delante de Jehová, persistió en buscar a Dios, entendido en visiones de Dios, y en esos días, quiero que veamos aquí claramente. Y en esos días que buscó a Jehová, él lo prosperó. Ganó varias batallas, edificó ciudades, se divulgó su fama, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también torres en Jerusalén, las fortificó y edificó. Edificó torres en los desiertos y abrió cisternas porque tuvo mucho ganado, viñas y labranzas, Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Más... Cuando ya era fuerte, escuchen bien esto. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. Por eso les digo que ustedes pueden... Estudiarlo, pueden leerlo. ¿Por qué les leí esto? Porque en ese tiempo reinaba Usías. Y cuando en Isaías capítulo 6 y versículo 1 nos dice, vamos a leer solo la primera parte por el momento. En el año que murió el rey Usías. Nada más. En el año que murió el rey Usías. ¿Qué sucedió con el profeta Isaías? Quiero que veamos. En el año que murió el rey Usías. Isaías, aunque era profeta de Dios, necesitaba una experiencia en su relación con Dios. Él había estado acostumbrado a ver al rey, al rey Usías, y de cierta manera a tener una dependencia de él. Cuando le fue quitado... El versículo sigue diciendo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre, su trono, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra, está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se de llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre, sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y, a, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Decíamos que Usías, eh, Usías había muerto y que Isaías, el profeta, estaba acostumbrado siempre a ver al rey. Pero ahora le fue quitado. Y él eh, tiene esta experiencia. Y ya leímos el relato de lo que sucedió con la experiencia de Isaías. Definitivamente fue una... Experiencia sobrenatural, donde pudo ver y escuchar la gloria del Señor y experimentar su presencia, la cual lo llevó a verse a sí mismo en su condición. Quiero que pongamos atención a cada una de estas cosas. ¿Qué sucedió en esta experiencia de Isaías con el Señor? Además de ver y escuchar la gloria de Dios y experimentar su presencia, lo llevó a verse a sí mismo en su condición, pero también a experimentar el que fuera quitada su culpa, ser limpio su pecado y a rendirse al Señor en una disposición de decir heme aquí envíame a mí es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida que tú y yo entendamos que es necesario quitar toda dependencia humana de nosotros y que solo lo veamos a Él manteniendo nuestra mirada y nuestro corazón en Él y que estemos dispuestos a ver hacia adelante y utilizar la capacidad que Él ya nos ha dado para llevar a cabo fielmente su plan y su propósito para el cual nos ha escogido. Qué hermoso es solo la primera frase cuando vemos, vi yo al Señor sentado en su trono. Cuando Isaías vio al Señor. Y lo experimentó. Algo hermoso sucedió en su vida. Le fue mostrado su condición. Y amada hermana, amada sierva del Señor, cuando vemos al Señor, cuando le conocemos, cuando tenemos una viva experiencia con Él, Él nos muestra nuestra condición. Somos conscientes de lo que Él nos está hablando y lo que nos está pidiendo que cambiemos. Y nos está pidiendo que nos corrijamos, que nos enderecemos. Que nos pongamos firmes y bien en nuestra relación con Él. Él nos ha mostrado su gloria, pero aún falta mucho más de que experimentemos su gloria y su manifestación. El Señor también ha hablado de las cosas mayores, de esta gloria, de su manifestación. Pero es necesario que estemos preparadas y que seamos mujeres que mantengamos nuestra mirada y nuestro corazón fijos en él no viendo las circunstancias no viendo las situaciones sino viéndolo a él no viendo otras cosas que no son de su diseño no inventando no innovando sino viéndolo a él manteniéndonos firmes Y luego Isaías estaba listo y le dice, Heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos listas para este año? ¿Estamos listos para el tiempo que el Señor nos permita estar en esta tierra? ¿Para hacer su voluntad, para cumplir su propósito? para establecer su reino, para ser la expresión de Cristo, ser ejemplo, transmitir vida a los demás. Es cierto, queremos ir a las naciones a transmitir vida, pero muchas veces no la hemos ni siquiera transmitido a los nuestros, a los que están cercanos. Por eso es que el Señor quiere mostrarse a tu vida, quiere mostrarse a mi vida tal y como Él es. Porque nos está preparando, nos está preparando a ese ejército de mujeres ubicadas, para manifestar su gloria aquí en la tierra. Y el último versículo de Filipenses 3, 13 y 14. Dice, amados hermanos, no lo he logrado. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Perdón, creo que no puse la versión si no me equivoco, es la NTV. Pero voy a volver a leerlo. No, amados, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús qué importante es que realmente como expresa esta versión y dice me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que está adelante. Que cada una de nosotras podamos comprender podamos estar a solas con el Señor y que veamos quizá si hay esos fuertes vientos que estamos viendo o quizá lo humano, los sentimientos o quizá a un rey Usías donde tengamos nuestra mirada. Pero el Señor quiere que vivamos toda nuestra vida viéndolo a Él. Oremos. Padre, te doy gracias por cada mujer que tú has escogido para este tiempo. Gracias, Señor, porque no solo las has escogido, sino también tú deseas aprobarlas. Aprobarlas para utilizarlas en tu plan y en tu propósito. Señor, Tú nos has estado pesando en la balanza y que podamos no salir faltos, sino cabales aprobados por ti, Señor. has estado poniendo también y estás poniendo la plomada porque tú quieres que estemos niveladas rectas delante de ti de la manera correcta aptamente pre preparadas, Señor para hacer tu voluntad y para poder cumplir tu plan y tu propósito te damos gracias bendigo a cada una de estas mujeres su familia su trabajo sus finanzas y que tú sigas obrando a través de tu Espíritu Santo y preparándolas, y preparándonos para lo que tú tienes en tu corazón. Gracias te damos Señor en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.